0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 193. Hallo Matze. Hallo Peppi.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Und wir sind immer noch eine Corona-Folge. Also Corona ist noch nicht weg, aber wir haben uns heute mal so ein bisschen das Thema Alternativen rausgesucht. Ich will mit euch über Webcams sprechen und
1: deren Alternativen ich habe den neuesten Resident Evil Teil bzw. das Remake von Resident Evil 3 durchgezockt. Da geht es auch um ein Virus, nicht das Coronavirus oder das T-Virus.
0: Google Maps hat ein kleines Update, das ganz nützlich sein könnte.
1: Außerdem habe ich mir den neuen Roland Emmerich Film angeguckt, Midway für die Freiheit, wo es um die Schlacht im Pazifik, um die Midway-Inseln geht.
0: Ich habe zwei Spendenaufrufe für euch, natürlich coronabedingte Spendenaufrufe.
1: Im Livestream gibt es Hip-Hop und zwar Fanfett Tony aus München, der hat einen Track mit ein paar anderen Rappern aufgenommen und zwar der Track heißt Zuhause und sie haben ihn zu Hause aufgenommen. Ich habe euch
0: Google Stadia gleich zwei Monate gratis mitgebracht.
1: Ich habe die neue Star Trek Serie PK auf Amazon Prime Video geguckt. Für uns Nerds ist es endlich soweit, die WHO empfiehlt a Gaming. Und wir haben Playstation 5 News und zwar ich mit 3D Audio auf der Playstation. Und ich habe mich dran
0: gehängt und habe nochmal den Controller eingeworfen, den neuen, der vorgestellt worden ist. Ja, und dann würde ich dazu sagen, wir gehen gleich mal über zu den Webcams. Webcams kann man nämlich momentan in Gold aufwiegen. Was? Sind die dann echtem echten Gold? Also, ungefähr vergoldet? Ähm, naja. Okay, wieder noch. Ganz so teuer wie echtes Gold sind sie nicht. Echtes Gold springt ja momentan auch im Preis immer rauf und runter und ich glaube, ein ein Karat liegt momentan bei irgendwie 1.000, also es schwankt immer so zwischen 1.500, 1.600 Dollar.
1: Aber er ist, glaube ich, gescheit gestiegen, der Goldpreis, ne?
0: Ja, und dann wieder gefallen, Ähm, aber ich glaube, was so eine Webcam wiegt in Gold, kriegt man nicht für den Preis, aber schlicht und ergreifend, wir haben Corona, wir haben viele Leute im Homeoffice, viele Leute müssen jetzt auf einmal Videokonferenzen machen, was dann sehr lustig ist, was habe ich neulich auf Twitter gelesen, Ähm, irgendeine Dame hat geschrieben, mein Mann hat heute seinen Termin verwechselt und er hatte keine Telefonkonferenz, sondern eine Videokonferenz, er hat es aber tapfer im Schlafanzug durchgezogen. <lacht> oh, oh, oh. Ja, viele Leute wollen jetzt ordentliche Webcams haben, damit sie eben auch gut sichtbar sind, obwohl die meisten Notebooks natürlich Kameras eingebaut haben, aber der Winkel aus einer, Web- aus einer Notebook-Kamera ist meistens ungünstig, weil sobald man ein externes Display hat, was die meisten im Homeoffice haben werden, dann steht der Lo- das Notebook meistens etwas seitlich und dann wird man die ganze Zeit so ein Profil gefilmt, was irgendwie auch blöd ist, wenn die andere, wenn man die anderen Leute in der Konferenz dann auch im Profil anschaut und die sehen einen nur im Profil. Also wenn man eine Webcam, die einen frontal anschaut. Und diese erhöhte Nachfrage an Webcams zeichnet sich natürlich auch im Preis ab. Und so hat Golem recherchiert, ich glaube, die berufen sich da unter anderem auf Statista, die Preise für Webcams sind um bis zu 400% gestiegen. Krass. Tja, das ist schon heftig. Also wer noch keine Webcam hat, Die ziehen gerade ordentlich an und an der Stelle habe ich jetzt eine interessante Sache und zwar, ich habe ja, weil wir bei vielen Sachen einfach über Alternativen sprechen dieses Mal, möchte ich euch eine Alternative zu einer Webcam aufzeigen und zwar bei Webcam denken wir natürlich so, wenn man eine Webcam kaufen will, ja Logitech Webcam, Logitech sind glaube ich ziemlich weit verbreitet und ähm, alles was Webcam heißt ist Webcam und wird jetzt gerade eben teuer verkauft. Ich habe vor kurzem mir einen Zoom Q2, google ich das nebenbei mal schnell, Q2N4K besorgt. Der kostet 200 Euro. Manche billige Webcams liegen momentan knapp unter 200 Euro. Das heißt, 200 Euro ist normalerweise für eine Webcam relativ teuer zur aktuellen Zeit, aber gar nicht so übermäßig teuer. Und was ist jetzt der Unterschied? Der Zoom ist keine... Zoom ist ja eine Firma, die ganz viel Audio-Equipment macht. Also zum Beispiel, wir haben auch einen mobilen Recorder von Zoom, mit dem wir, wenn wir unterwegs sind, bei Interviews unsere Interviews aufzeichnen. Der hat auch Mikrofone integriert und die Zoom-Rekorder haben normalerweise relativ gute Mikrofone integriert. Und Zoom baut gelegentlich auch mal Kameras, die eben ausgelegt sind, eigentlich auf den Bedarf von Musikern. Und dieser Zoom Q2N4K ist das neuere Modell einer quasi... Stagecam. Also das ist so ein Fire-and-Forget-Ding, was du auf die Bühne stellst, wie so eine GoPro. Aber, also vom Format ein bisschen größer als eine GoPro, aber das Ding hat halt obendrauf auch noch richtig geile Mikrofone. Und das ist halt jetzt der Punkt. Den du, wollten
1: wir eigentlich mal testen, gell?
0: Genau, wir, werden, wir haben nämlich überlegt, ob wir mal live streamen sollen. Und das ist jetzt genau der Punkt. Der Zoom Q2 N4K ist eigentlich eine Kamera, die man auf ein Stativ schraubt, an die Bühne stellt, und die dann dort Videos aufnimmt. Aber den kann man einfach per USB an den Rechner anstecken und kann sagen, hier, mach mal ähm, Webcam. Mhm. Und dann hast du in einem Gerät, was unten auch noch einen Stativanschluss hat, das heißt, ich habe es einfach so gemacht, ich habe mir so eine Klemmhalterung gekauft mit einer Stange dran, also so einen Schwanenhals quasi, den habe ich an meinen Schreibtisch geklemmt und das Ding hängt jetzt überhalb von meinem Monitor, weil mein Monitor keine Kamera integriert hat. Und ich habe da eine 4K-Kamera drin. Ich habe da richtig angenehm gute Mikrofone drin und ich kann sogar, wenn ich ihn als Webcam benutze, mein Kamerabild auch noch umstellen, weil das Ding vier oder fünf verschiedene Zoomstufen hat. Das heißt, ich kann direkt über die Kamera von Weitwinkel bis auf eine Zoom-Perspektive rangehen, sodass ich den Teil links und rechts von meinem Schreibtisch, je nachdem, wie weit die Kamera von mir weg ist, kann ich das Bild so anpassen, dass ich halt auch gut ähm, ausschaue. Alles direkt über die Knöpfe auf dem Teil Ich kann auch den Weißabgleich quasi anpassen. Also ich habe verschiedene Szenen, je nachdem, was ich für eine Beleuchtung im Büro habe, dass das Ganze halt ordentlich ausschaut. Und ich kann sogar die Charakteristik vom Mikrofon noch umstellen, dass ich sage, Solo, sprich, ähm, der ist ist sehr fokussiert nach vorne. Ich kann das Ganze aber auch auf Meeting umstellen zum Beispiel, wo er dann deutlich mehr Raum mit aufnimmt und Mhm. sowas. Und das Ganze für 200 Euro, was man auch Standalone benutzen kann, im Vergleich zu 180 Euro für eine Billo, eigentlich Billo-Webcam, da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den Zoom ganz cool, als Alternative schlicht und ergreifend, weil man deutlich mehr Zeug oder mehr Equipment fürs Geld bekommt, viel mehr Einsatzmöglichkeiten und meiner Meinung nach auch eine viel bessere, flexiblere Kamera als das, was normalerweise als Webcam verkauft wird.
1: Mich würde da aber echt mal interessieren, wie viele Leute wirklich jetzt Webcams nutzen. Und du bist jetzt der Erste, den ich kenne. Bei alle Videokonferenzen, die ich jetzt beruflich gemacht habe, würde ich sagen, waren 80 Prozent, mit eingebauten Webcams, mit eingebauten Kameras bei den MacBooks, iPads, PCs, Notebooks, Dell, was weiß ich. Mich hat auch Ein paar begründet. hatte ich, die so externe Webcams hatten, wo man es wirklich gemerkt hat, die standen irgendwo anders. Aber ansonsten haben eigentlich alle die interne Kamera benutzt. Man würde mich mal interessieren, aber wahrscheinlich gibt es dann Studien en masse, wenn die Corona-Krise vorbei ist.
0: wie gesagt, mich jetzt auch gewundert. Hier bei bei Golem, das Beispiel ist zum Beispiel die Logitech HD Pro C920. Die kostet normalerweise 55 Euro. Die wurde jetzt schon für 175 gesichtet. Ah was? Ähm, Und das nur unwesentlich bessere Modell wird auch ab 175 verkauft, wobei es durchaus Händler gibt, die 250 Euro dafür verlangen. Normalerweise liegt es bei 60 Euro. Also auch deutlich einfache Markenprodukte gibt es von seriösen Händlern nicht mehr unter 100 Euro. Was mich auch wundert, weil ich ganz ehrlich, ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass sich jetzt jemand eine Webcam kauft ähm, wegen so ein bisschen Homeoffice in Anführungszeichen. Bei mir ist es ja tatsächlich so, ich habe im Büro einen großen Bildschirm der keine integrierte Kamera hat. Ich hatte ja vorher das äh, Thunderbolt-Display, das hat eine Kamera integriert. Da habe ich sowieso keine Webcam gebraucht. Das hat auch ein Mikrofon integriert. Jetzt, wo ich meinen Samsung-Bildschirm habe, der ist zwar schön groß und breit, aber der hat keine Kamera drin. Und deswegen habe ich schon lange mich immer entschuldigt, mit, ich habe keine Kamera, weil mein Notebook liegt immer zusammengeklappt daneben. Ähm und da habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt machst du das mal und habe halt gleich eine gekauft, die ich dann auch zum Streamen verwenden kann, wenn wir halt mal unsere Sessions hier auch live auf Facebook übertragen wollen, was wir eventuell demnächst irgendwann mal machen, zum Test zumindest mal. Und da bin ich jetzt einfach, ich war selber erstaunt, eben, dass Webcams gerade so teuer werden und habe mir gedacht, okay, ich wollte sowieso mal über den Zoom noch was schreiben, vielleicht komme ich noch dazu, da einen Blogartikel mit dem kleinen Test zu verfassen. Aber wie gesagt, Ich würde anstatt für 175 Euro so eine Billo Logitech Kamera zu kaufen, würde ich gleich den Zoom kaufen, weil das Ding ist einfach mehr, wie heißt es so schön, more bang for the buck. Also mehr Leistung für die Kohle. So, und nachdem alle über Corona reden, hast
1: du uns einen alternativen Virus mitgebracht. Genau, weil Corona ist ja auf Dauer, finde ich, dann irgendwie auch langweilig. Und dann dachte ich mir, okay, es muss auch andere Viren geben. Und das hat sich Capcom auch gedacht, das ist der Hersteller von Videospielen, wie man weiß. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob
0: mir dein Virus wirklich lieber wäre als Corona.
1: Ach, das ist, glaube ich, eine Sache der Definition. Wenn du dich mit einem T-Virus, so heißt der Virus, aus Resident Evil... Infizierst, glaube ich, ist dir alles schon wurscht, weil dann bist du ja unsterblich, musst du auch nicht, darfst du ja auch nicht vergessen. Bei Corona stirbst du im schlechtesten Fall, Bei, beim T-Virus stirbst du definitiv, bist aber untot und wirst quasi so weiterleben. Ob's, ob's, ich weiß nicht, wie ein ja, Zombie sich fühlt. Kein, also ich würde es nicht rausfinden wollen. Vielleicht sollten wir mal ein Zombie in die Sendung einladen. Sag was, Interview mit Zombie? Ja, ja. Schreib ich auf die Liste. Schreibt uns gerne. Ähm, ähm, wollen wir mal zum Thema kommen und zwar Resident Evil 3. <lacht> Eigentlich ein altes Spiel kam ursprünglich vor fast über 20 Jahren auf den Markt und äh, wurde von Capcom jetzt geremaked, wie schon Teil 2 letztes Jahr, das im Januar auf den Markt kam, wurde auch Teil 3 jetzt geremaked. Und ähm, es geht, äh, wie auch damals schon im Original, um die Geschehnisse, was in Raccoon City, in der Stadt, wo das Virus ausgebrochen ist, wo die böse Umbrella Corporation eine Forschungsbasis in der Nähe hatte und dann das Hörrenhaus, das in der Nähe war, das Setting des ersten Teils, dann das Virus ist dann im zweiten Teil in der Stadt ausgebrochen und Teil 3 spielt fast parallel zu Teil 2, kurz nach Ausbruch des Virus, eben im September 1998 oder 97, 98, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, und äh, auf jeden Fall ähm, ist die Hauptdarstellerin Jill Valentine auch die weibliche Hauptdarstellerin aus Teil 1 und die wacht in einer Stadt, also in Raccoon City auf, in ihrem Apartment und Auf einmal ist irgendwie die ganze Stadt evakuiert, äh, beziehungsweise es sind nur noch Zombies in der Stadt. Die Polizei und die Feuerwehr versuchen alles in Kontrolle zu kriegen. Sie muss aus der Stadt flüchten und wird aber dann von einem Super-Zombie namens Nemesis immer wieder gejagt. Deswegen heißt das Spiel auch im Original Resident Evil 3 Nemesis. Und das ist so eine Art Tyrant. Tyrants sind die ganz fiesen ähm, Ober-Zombies, die fast untötbar sind. Im ersten Teil muss man im Raketenwerfer wirklich auf ihn schießen, damit er wirklich drauf geht. Und dieser neue Nemesis ist eine Biowaffe, die von der Umbrella Corporation gezüchtet wurde und auf sie auf ehemalige Mitglieder der ihrer Spezialeinheit angesetzt wurde, um die auszulöschen. Und die wollen quasi das als Feldversuch nehmen, um mit ihr zu kämpfen. Das ist ein riesiger Fleischklops, ne? Ja, also es riesig, ja. Also man kann ihn schon als man erkennt schon, man Arme, erkennt und schon und Arme und Beine, und so, und Beine aber es Mensch, ist aber er hat alles so
0: überwuchert irgendwie,
1: so Ja, riesiger, schon. riesiger wie so ein riesiger Tumor mit Armen und Beinen. Ja, und hat so fiese Kiefer auch irgendwie und ist wahnsinnig resistent. Der jagt sich auf jeden Fall durchs Spiel. Und deswegen ist das Spiel auch nicht mehr so atmosphärisch wie Teil 2. Also Teil 2 hat ja im Polizeipräsidium gespielt ähm, mit Leon Kennedy, einem Polizisten, und äh, der Schwester von Chris Redfield, Claire Redfield. Und der neue Teil ähm, ist ein bisschen actionlastiger. Das heißt, man kämpft sich durch die Stadt. Die Settings sind ganz cool. Also man kommt äh, auch ins Polizeipräsidium, in die Kanalisation, in den alten Glockenturm. Also schon coole Settings aber nicht mehr so atmosphärisch. Auch die Rätsel so ein bisschen zurückgegangen. Der Teil setzt mehr auf Action und auf Adrenalin. Das heißt, dieser Nemesis kommt öfters im Spiel vor und dann muss man fliehen. Also gegen den viel kämpfen bringt nichts. Es gibt ein paar fiese Endgegner-Fights und zwar ziemlich genau vier an der Zahl. Da muss man gegen ihn antreten. Da wird es dann schon knackig, muss ich sagen, weil der Kollege wirklich viel aushält und man muss dann schon eine gute Taktik an den Tag legen. Aber ansonsten geht es eigentlich darum, Immer zu fliehen vor allem, was kommt. Die Zombies sind in der Überzahl. Es gibt eine fiesere Zombies, die noch irgendwie Tentakel aus dem Kopf wachsen lassen. Die Tentakel können einen dann auch weiter er- erreichen. Das ist auch zum- besonders fies. Äh, dann gibt es neue Hunter. Das sind so Echsenartige Froschwesen mit riesigen Klauen, die wahnsinnig schnell auf einen zuspringen und einen sofort töten können, wenn sie einen erwischen. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, sieht brillant aus ist fast noch besser als Teil 2. Leider wurde der Dolby Atmos-Sound von Teil 2 gekürzt. Den haben sie nicht mehr drin. Trotzdem hat es einen guten Raumklang. Wie gerade schon erwähnt, ist nicht mehr ganz so atmosphärisch wie Teil 2. Ist ein anderer Ansatz von Spiel. Setzt mehr eben auf das Fluchtaspekt und es jagt eine ganze Zeit das Spiel. Also Resident Evil auch noch nie ein Entspannungsspiel, aber der Teil 3 setzt noch eins drauf. Muss aber auch sagen, weil ähm, die Kritiken waren zwar jetzt alle gut, aber immer so ein bisschen so, ja, schlechter als Teil 2, ja, stimmt ja, ist aber trotzdem immer noch ein brillantes Spiel, also, weil viele immer sagen, ja, ist schlechter als Teil 2, ja, wenn die Messlatte aber so hoch ist, weil Teil 2 eines der besten Survival-Horror-Spiele überhaupt ist, dann ist Teil 3 nicht so viel dahinter und deswegen ist es ein verdammt gutes Spiel. Ist ein bisschen kurz, muss ich auch sagen. Hat, ähm, man kann es, glaube ich, in sechs Stunden durchspielen. Ich habe zehn gebraucht, weil ich mir Zeit gelassen habe, obwohl ich eigentlich meiner Meinung nach schon schnell war. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber der Replay-Value, also dass man es nochmal spielt, wie bei Teil 2, der ist nicht so wirklich gegeben, weil bei Teil 2 konnte man die gleiche Handlung mit einem anderen Charakter nochmal spielen und hat dann andere Wege beschritten. Das war dann so ein bisschen motivierend. In dem Teil spielt man zwar auch zwei Charaktere, aber das ist Teil einer Handlung und ähm, Ja, man spielt auch einen Umbrella-Soldaten. Das ist auch eigentlich faszinierend. Und von dem her kann ich sagen, freue ich mich, wenn Capcom das Virus noch öfters losschickt. Und zwar auch die älteren Teile, Resident Evil 4, 5, 6, Remaked. Ähm, Da würde ich mich drüber freuen, die vielleicht noch mal in aufpolierter Form so zu spielen. Weil so, wenn die so gut aufpoliert werden wie in dem Fall jetzt. Und meiner Meinung nach waren da auch ein paar neue Elemente drin, die es im alten nicht gab dann kann man das auf jeden Fall nochmal spielen. Gibt es übrigens für PC, PlayStation 4 und die Xbox. Ich habe die Xbox-Version gespielt. Technisch glaube ich, gibt es nicht die Wahnsinnsunterschiede zwischen den einzelnen Versionen. Und ja, von dem her seit 3. April ist also auf dem Markt. Ich kann es empfehlen.
0: Das ist lustig. Sechs Stunden in einem Spiel brauche ich schon, um zu entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht.
1: No. Das war schon
0: bei Ghost Recon Wildlands, als ich das angefangen habe, da war ich glaube ich schon über sechs Stunden hinaus, als ich mir dann überlegt habe, ob das jetzt eigentlich was ist, was ich wirklich noch spielen will oder nicht. Dann kam glücklicherweise noch das Update, dass ich es doch noch weiter spielen will. Du meinst aber
1: nicht Wildlands 2.1. Breakpoint Breakpoint, meine ich natürlich.
0: Ja, ja, Resident Evil, unterdessen kenne ich mich zumindest soweit aus, dass ich das Logo der Umbrella Corporation ähm, erkenne und ich immer lächeln muss, wenn ich irgendjemanden sehe, der mit diesem Logo auf dem T-Shirt oder auf dem Rucksack oder sonst irgendwo du rumläuft. Meinst, hatte
1: ich auch mal Umbrella Corporation T-Shirt.
0: Ein T-Shirt oder ein Schlüsselanhänger?
1: Ich hätte ein T-Shirt, ah, okay. aber das Logo ja. ist an Umbrella Corporation genau. drauf.
0: Aber ich, ich erkenne es unterdessen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich es sehe. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, der Rest, den ich von Resident Evil kenne, ist Mila
1: Jovovich. Die schlechten Kinofilme, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, meiner Meinung nach, beziehungsweise fast nichts damit zu tun haben.
0: Ja, die ersten waren noch okay.
1: Nee. Also, also ich fand die
0: ersten zwei oder drei fand ich als, als Horrorfilm echt noch gut. Und dann ist es irgendwann zu
1: abgedreht worden. Aber es hat halt überhaupt nichts mit der Atmosphäre vom Spiel zu tun. Also... Das ja, gibt das ja Es nee, nee, mal ein paar Charaktere, die in den Spielen. Voll und kommen. ganz, ja.
0: Ich glaube auch, dass der Nemesis, irgendwo, äh, es kommt, glaube ich, auch vor.
1: Teil 2, ja. In Apocalypse ja. kommt er vor. Da kommt auch genau. der Albert Wesker vor, aber ansonsten, also wirklich, der, was sich der Regisseur dabei gedacht hat.
0: Wie heißt noch dieses Fluchtding da, wo sie da alle gerettet werden sollen? Irgendwas mit A? Fluchtding? Na, was dann am Schluss sich als Schiff rausstellt. Irgendwann, die Filme sind alt. Dieses, hier, wir retten euch vor den Zombies.
1: Keine Ahnung, ich habe jeden gesehen, aber nur einmal und es gibt,
0: irgend so ein, es gibt am Schluss irgendwie so ein Teil, wo sie alle denken, dass sie dort gerettet werden, vor den Z- Zombies überleben und es ist irgendein Wort mit A, ah, wie dieses Ding heißt und irgendwann war ich mal unterwegs und wir haben tatsächlich in ein Hotel eingecheckt, was genau heißt. Das war dann ein bisschen ein mulmiges Gefühl. So hat, mich, ich. so hat mich Resident Evil beeinflusst, aber ansonsten einmal Teil 1, 15 Minuten hat mir gereicht für den Rest meines Lebens.
1: Vom Spiel. Ah ja, die, die, die Hundegeschichte. Genau, die ja. Hundegeschichte.
0: Ja, ich ziehe das heute durch mit den Alternativen. Naja, Spaß beiseite. Ähm, ja, Kochen ist cool und Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich jetzt mehr Leute gerade irgendwie auf solche Sachen wie Kochen, Stricken, Bügeln, Nähen und sowas äh, besinnen, jetzt wo sie mehr zu Hause sind. Aber wenn ihr denn mal Essen bestellen wollt, gibt es jetzt eine vielleicht ganz nützliche Information für euch in Google Maps. Es gibt nämlich ein Update bei Google Maps, die bei lokaler Gastronomie jetzt anzeigen, ob ein Lieferservice vorhanden ist oder nicht.
1: Ach was. Mhm.
0: Das heißt, okay. du kannst in Google Maps jetzt direkt sehen, ob das äh, Gasthaus oder das Restaurant oder was auch immer auch liefert. Was natürlich jetzt gerade auch eine Sache ist, die, ja, wie soll man sagen, support your local stores. Wir müssen halt schauen, dass wir die einzelnen unterstützen. Ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich bin normalerweise so ein kompletter Lieferando-Besteller. Ich hole hier gerne ab und zu was ab, bei uns hier zur Post, um die Ecke. Beim Wirtshaus. Genau, so Schnitzel mit Pommes oder sowas, das hole ich mir da ganz gerne ab. Ansonsten habe ich im Prinzip ein sehr luxuriöses Problem. Ich habe halt so eine Gutscheinkarte, so eine steuerfreie Gutscheinkarte, die man vom Arbeitgeber gestellt bekommt. Und mit der kann ich wie mit einer Kreditkarte bezahlen bei manchen Anbietern und das kann ich halt bei Lieferando machen, deswegen bestelle ich meistens bei Lieferando, weil ich weiß, dass es da funktioniert und ich dann eben mit diesen Gutscheinen bezahlen kann. Mir hat der Pizzabote von Mama Mama Pizza oder Hallo Pizza eins von beiden, äh, wo wir immer bestellen, das ist nämlich Hot Wok und Mama Pizza, da kriegst du von Chinesisch über Sushi bis hin zu Burger und Pizza alles, deswegen bestellen wir bei dem immer ganz gern. Um, der hat mir letztes Mal schon darauf hingewiesen hat gesagt, bitte bestellen Sie in Zukunft direkt bei uns und nicht mehr über Lieferando.
1: Weil Lieferando so krass also Anscheinend, ich weiß es nicht.
0: Um, ich verstehe es, würde ich normal auch machen, aber irgendwie, ja. Aber wenn ihr einfach Angst habt, dass euer Lieblingsrestaurant, oder euch nicht Angst habt, sondern wenn ihr traurig seid, dass ihr nicht mehr in euer Lieblingsrestaurant gehen könnt, schaut doch mal, ob die liefern. Oder ob man abholen kann. Ja. Das ist ist momentan einfach ein guter Tipp. Damit habt ihr Abwechslung und ja, wenn es genug Leute machen, vielleicht überlebt euer Restaurant dann auch, was mit Sicherheit nicht alle tun werden. Ja, ich spare mir jetzt eine Alternative. Du hast Emmerichs neuen Film gesehen.
1: Ganz genau. Und zwar Midway für die Freiheit. Ähm, Ein, ja, wie soll es anders sein, ein patriotischer amerikanischer Kriegsfilm von Roland Emmerich, dem Macher von Godzilla und auch bekannt geworden ist er richtig mit Independence Day. Allerdings auch mit krassen Gurken wie Independence Day Nachfolger und... Was hat er noch alles gemacht? Er hat auch echt ziemlich krasse Gurken gemacht. Ich gucke meine nach.
0: Ich auch so hat Emmerich nicht auch irgendeinen so Katastrophen-Weltuntergangsfilm? War das nicht 2012? Oder äh, 2012 d- war aber gar
1: nicht so schlecht.
0: Oder The Day of the Tomorrow. Irgendwie White so. House
1: Downer noch gemacht, fand ich auch nicht geil.
0: Das ist eine ziemliche Gurke. Schaue ich mir immer wieder gerne an, ehrlich gesagt. Das ist echt? Da
1: fand ich es. So, Olympus ist vor allem viel besser.
0: Ja, die gucke ich beide ab und zu an. Ähm, wenn ich so einfach nur, ich will jetzt stupide Action, einfach nur doof Action, dann sind. Beide, das ist ja der gleiche Film. Also, also White House Down und Olympus Has Fallen ist ja, die sind im gleichen Jahr rausgekommen mit absolut der gleichen Handlung. Sie machen es bloß ein bisschen anders.
1: Er hat schon auch geile Filme gemacht, wenn ich jetzt drüber nachschaue. Also 2012 fand ich gar nicht so schlecht. 10.000 BC fand ich einen ziemlichen Schmarrn. Das weiß ich noch. The Day After Tomorrow fand ich wieder cool. Na gut, Godzilla fand ich jetzt auch nicht so. Independence Day, Stargate hat er noch gemacht. Auch ein guter Film eigentlich. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich jetzt gedacht, bei den Amis kommen immer Kriegsfilme gut an. Mache ich doch mal einen Kriegsfilm, um wieder richtig gut abzuräumen. Und es geht um den Zweiten Weltkrieg. Wie soll es anders sein? Den Pazifikkrieg. Mit, der, mit dem Angriff auf Pearl Harbor geht's los. Äh, Im Dezember 1941, glaube ich, war Pearl Harbor. Oh, 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 jetzt lehle ich mich wieder. 42, Entschuldigung. Und ähm, nee, 41. Ach, ja, okay. Ist auch egal.
0: Ich glaube, dass die der Angriff auf Pearl Harbor den Leuten mehr so wicht, äh, wichtiger ist als Eckpunkt, als die Jahreszahl.
1: Und auf jeden Fall ähm, geht es eben darum, den Pazifikkrieg, die Japaner gegen die Amerikaner und dann gab es eine Schlacht, die mir auch gar nicht so bewusst war. Ich wusste, dass es den Pazifikkrieg gibt, aber diese Midway-Inseln, die scheinen wohl strategisch extrem wichtig gewesen zu sein und das scheint ein amerikanischer Stützpunkt gewesen zu sein. Und den wollten die Japaner einnehmen und dann geht es eben final, spitzt sich dieser Pazifikkrieg zu, um eben den Wendepunkt zu bringen bei der Schlacht um Midway, deswegen heißt der Film auch im Untertitel für die Freiheit, also Midway für die Freiheit und ähm, es geht hier um junge dynamische Piloten, natürlich ist auch gut besetzt der Film, muss man auch sagen, Dennis Quaid spielt zum Beispiel mit Luke Evans, spielt mit ähm, Woody Harrison, spielt mit Aaron Eckhart Ähm, Wer ist noch ziemlich bekannt? Äh, Das waren eigentlich die größten Namen. Auf jeden Fall wirklich gut besetzter Film. Ähm, Die Effekte sind manchmal ein bisschen sehr künstlich. Ich habe auch schon mit anderen darüber diskutiert, wie sie die Effekte fanden. Ich fand es, manchmal sieht man schon, dass es ein bisschen am CGI entstanden ist. Aber es ist auch verdammt krass, die ganzen Schlachten, inklusive Flugzeugträger und die Bomben, die auf den Flugzeugträger einschlagen. Der Sound ist auf jeden Fall brachial. Ich finde, was der Film besser macht als manche andere Kriegsfilme, ist, dass er nämlich nicht nur die Seite der Amerikaner zeigt, das ist natürlich die Hauptseite logischerweise, Es ist eine Hollywood-Produktion und es muss in Hollywood funktionieren, aber er zeigt auch die Seite der, der Japaner bisschen deren ähm Psyche und auch deren Bedenken und auch Antriebe. Und von dem her fand ich den Film nicht so ganz einseitig, wie es eben viele Hollywood-Produktionen so sind, die wirklich nur die eine Seite zeigen und das andere so als blasses Feindbild zeigen. Das macht der Film besser als andere. Grundsätzlich finde ich ihn spannend, hat mich gut unterhalten. Für das, dass er über zwei Stunden 20, glaube ich, dauert, was schon auch ein Stück. Dickes Ding ist und ähm, ja, mir hat er Spaß gemacht. Die Kritiken sind gut. Ist okay, und äh, ja, wer mal wieder einen anständigen Kriegsfilm gucken möchte, der sollte meiner Meinung nach mal reingucken. Er ist jetzt seit, glaube ich, zwei oder drei Wochen im Heimkino ähm, als leih verfügbar. Bei iTunes, bei Sky Store, bei Amazon, wie sie alle heißen. Zum Kauf natürlich schon noch mal zwei Wochen vorher und auf Blu-ray Disc Ultra HD gibt es ihn auch. Und ja, von dem her, mehr kann ich zu Mittwoch jetzt gar nicht erzählen. Gefühlt ist
0: es aber auch so, dass zumindest im westlichen Kino die Zahl der Filme, die, die den europäischen Teil des Zweiten Weltkriegs fokussieren, doch höher ist, oder? Also ich meine, gut, es gibt den Film Pearl Harbor, wo es wirklich um den Angriff auf Pearl Harbor geht. Ja. Aber ansonsten ich glaube ich, ein großer Teil der Filme auch in letzter Zeit eher bezogen auf europäisches Festland, oder? Also Sturm auf die Normandie und so, Schlachten in Frankreich.
1: Nicht zwingend. Also es gibt eine ganze Serie, The Pacific, das ist die Nachfolgerserie mhm. von Band of Brothers, die nur in den Pazifikkrieg geht. Ähm, es gibt schon diverse Filme, die um den Pazifikkrieg gehen. Also es ist schon viel mehr also um den europäischen Zweiten, da ist auch mehr passiert logischerweise. Mhm. Der Zweite Weltkrieg in Pazifik ging ja auch später los. Aber es gibt schon einiges an, an Filmen auch. Es gibt alt, ältere Filme auch, die Das,
0: das weiß ich genau, ja, also die da neueren, ja. oh, dachte ich. Na gut, aber vielleicht ist es dann tatsächlich in Relation, wo halt auch hier mehr passiert ist, mehr Filme und
1: Ja, ist irgendwie auch das düstere Kapitel, glaube ich, irgendwie lässt sich die, würde ich mal sagen, dramatischere Geschichte draus erzählen.
0: Ja, und in der Tat vom Pazifikkrieg ich kenne auch bloß Pearl Harbor und hör dann erinnere mich dann immer mal wieder so an solche Geschichten, wo eben irgendwelche, die immer so in verschiedenen Filmen wird es immer erzählt, dass hier das kleine Bataillon hat irgendwie in irgendeiner Schlacht so und so viele Japaner auch von dieser Insel vertrieben und sonst irgendwas oder immer dieses, es gab da eine Insel, wo Soldaten noch zehn Jahre nach dem Krieg dachten, es wäre immer noch Krieg und solche Sachen, aber so im Detail.
1: Jetzt fällt mir nur was ein. Clint Eastwood hat doch diese zwei Filme gemacht. Letters from Iwo Jima und Flags of Our Fathers, wo aus beiden Perspektiven jeweils ein Film auch erzählt und das ist auch der Pazifikkrieg.
0: Aha, ich glaube, ich habe noch nie
1: gehört. Genau. Und Hacksaw Ridge. Das ist auch ein Film. Hacksaw
0: Ridge dachte ich aber, das Pazifikkrieg auch. Ah, okay. Das ist dieser extrem gute, ja.
1: Der ist gut, wo es um den pazifistischen Soldaten geht, der keinen Schuss abfeuern will, aber unfassbar viele seiner Kameraden vom Schlachtfeld rettet, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern.
0: Das ist aber nicht der Sanitäter, oder? Das ist doch, das ist das ein, der Sanitäter. Das ich, ja, genau. Es
1: geht um die Schlacht um Okinawa 1945. Genau. Ja. Alles klar.
0: Wir kehren zurück in die Gegenwart. Und ich kann dir jetzt mal ähm, akut sagen, wie viel ich schon getan habe für die Forschung an Spenden. Ähm, Aha. Gar nichts. Du siehst es auf meinem Display?
1: Nichts. Ach so, willst du auch tracken?
0: Äh, Nein, ich will nicht tracken. Es gibt momentan wohl zwei Apps vom Robert-Koch-Institut und die eine App ist eher darauf ausgelegt, dass du quasi dein Bewegungsprofil erstellst, in Anführungszeichen, ich drück's jetzt einfach aus, und wenn du dann wenn jemand dann positiv auf Corona getestet wird, kann der sagen, ich bin positiv und dann wird zurückverfolgt, wer in den letzten Tagen in seiner Nähe war und die Leute werden entsprechend gewarnt. Ist ein Riesenaufschrei, weil, wie so schön irgendwie Jacqueline und Karl-Heinz jetzt auf einmal Datenschützer sind und äh, (lacht) Facebook und Instagram und WhatsApp, alles scheißegal, Hauptsache wir haben keine Apps auf dem Handy, die unsere Daten mit irgendjemandem teilen könnten, also Ganz im Ernst, die App habe ich auch nicht, weil es mich einfach gerade so nicht interessiert. Ähm, Ich finde es bloß lächerlich, wie viel da jetzt, weil ganz im Ernst, die kann man sich jetzt installieren und dann irgendwann wieder runterschmeißen und fertig. Schmeiß drauf. Und wir haben so viel. Geht einfach mal in den Verlauf, in den Google-Standortverlauf und schaut, ob wie viel Google von euch weiß. Weil mich fragt Google gelegentlich schon. Sie waren heute in Perlach. Sollen wir Pflanzelplatz zu Ihren Standorten hinzufügen? Und dann siehst du nämlich auf die halbe Stunde genau, wo du warst und vor allem auch, wie du dich da zum Teufel nochmal hinbegeben hast, ob du zu Fuß gegangen bist, mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil sogar das kann das Ding unterscheiden. Also schaltet erstmal das ab, bevor ihr euch über die RKI-App aufregt. Aber ich habe tatsächlich die Datenspende-App runtergeladen und die Datenspende-App richtet sich an all die Leute, die irgendeine Form von Fitness-Armband haben und da kannst du dann deine Accounts wie zum Beispiel Fitbit Fitbit oder Garmin ähm, connecten oder auch Google Fit und dann tauscht der quasi deine Daten aus und stellt ihnen oder stellt dem Robert-Koch-Institut die Daten von deinem Fitness-Tracker zur Verfügung. Okay. So. Ich habe die installiert, ich habe die seit ein paar Tagen drauf, es funktioniert nicht. Die App ist sehr, sehr schnell in die Top-Charts der deutschen oder in die Charts des deutschen App-Stores gesprungen. Ja. Yeah. Und ich glaube, dass es tatsächlich momentan so ist, dass die Rechenkapazitäten oder die Serverkapazitäten bei denen nicht ausreichen, um die ganzen Daten jetzt wirklich auch zu empfangen. Ich habe jetzt heute nochmal meinen Fitbit-Account getrennt und habe ihn nochmal neu connected. Ich hoffe, dass es jetzt dann was wird. Aber was wollen die draus machen? Die wollen halt einfach von möglichst vielen Leuten Daten sammeln, um dann eben auch... Ähm, quasi Muster zu erkennen, ob man anhand der Veränderung in den Vitaldaten aus den Fitnessarmbändern nachverfolgen kann, ob jemand Corona infiziert ist oder nicht. Okay. Anscheinend. Also das, das, scheint das Ziel dahinter zu sein. Und die Daten werden natürlich anonymisiert übermittelt. Du hast, äh, kriegst eine quasi eine Nummer zugeordnet, die steht auch genau drin, wie dein Datensatz heißt, sodass du jederzeit die Löschung deines Datensatzes beantragen kannst und eben ist es anonymisiert. Ich glaube, du musst am Anfang ein paar Datenfragen be- beantworten, männlich, weiblich, solche Geschichten, aber es hält sich sehr in Grenzen und sowas finde ich geil, weil große Mengen an Daten verarbeiten, um daraus Muster zu erkennen, ist echt eine, eine coole Sache, weil ja, wie soll ich sagen, das war ja damals auch als die Apple Watch in der zweiten oder dritten Generation hat die Apple Watch ja auch nochmal ein anderes Puls-Tracking oder sowas eingeführt. Ne? Die konnten dann irgendwie nochmal anders den Herzschlag
1: messen. Und du meinst aber nicht, dass, mit dem, dass du, wenn du auf die Crown hältst, dass dann das mit dem Finger, dass dann man den Finger auf die Krone hält und dann quasi genauer die elektromagnetische Das kann sein, genau. Und Apple hat so, dann eben Apple auch so ein Programm 4.
0: aufgerufen, wo du quasi deine Daten spenden konntest. Und aus den quasi 24-Stunden-EKGs, die du mit der Uhr ja machst, yeah. dann daraus Oder die werden verwendet zur Erforschung von Herzkrankheiten. Und wenn Apple sowas macht, dass die halt einfach alle Daten von den Apple Watch Trägern, die zustimmen, anonymisiert für Studien verwendet und mit Medizinern zusammenarbeitet, ist das halt auf einen Schlag eine Studie mit ein paar Millionen Probanden. Hm. Was du normalerweise als Mediziner so nie Hm. machen könntest. Weil geh mal als Mediziner hin und mach ein 24 Stunden EKG mit einer Million, lass es nur eine Million sein. Und das werden mit Sicherheit deutlich mehr sein, die die Daten Apple zur Verfügung stellen. Aber versuch mal einfach nur eine Studie aufzuziehen, wo du eine Million Leute vier Wochen lang rund um die Uhr ein EKG machen lässt. Keine Chance. Und das kriegst du da halt frei ausgeliefert. Und deswegen finde ich sowas geil. Ja, ich bin dafür. Ich finde es schade, dass meine Daten noch nicht drauf sind, weil ich freue mich, wenn ich das erste Mal Daten übermitteln kann, anonymisiert meine Vitaldaten ans Robert-Koch-Institut übermitteln kann, damit die die für die Forschung verwenden können. Das war mein erster Spendenaufruf. Der zweite Spendenaufruf ist von der LMU, also das ist eher was für unsere Münchner Hörer. Die Ludwigs-Maximilian-Universität hätte gerne euer Blutplasma. Stimmt. Gemäß dem Fall, ihr hattet... Covid-19, also ihr hattet Corona, seid quasi ausgeheilt, dann bitten die um Blutspenden, um natürlich auch hier entsprechend weitere medizinische Forschungen mit Antikörpern und sonstigem zu machen. Also ich denke, der ist immer noch aktiv, der Aufruf. Und auch da seid ihr herzlich eingeladen,
1: etwas beizutragen. So.
0: Wir bleiben bei Corona. Ja, Corona-Musik.
1: Ja, genau. Ihr habt euch eine Pause verdient. Aus rechtlichen Gründen leider nur in der Live-Sendung. Aber ich habe in den Show Notes den, die Musik auch verlinkt. Und zwar gibt es einen neuen Track vom Münchner Rapper Fat Tony. Zusammen mit UziU Panik Panikpanzer von der Antilopengang und Mauli. Und der Track heißt Zuhause. Den haben sie zu Hause aufgezeichnet. Wie auch das Video zu Hause gedreht. Ist sehr witzig. Würde ich mal reinschauen. Und nach einem sehr langen Track von über sechs Minuten sind wir dann auch wieder zurück.
0: Radio München. Weil hierzulande niemand mehr ausgehen darf und alle Clubs geschlossen wurden, suchen die Betreiber neue Wege. Sie streamen Live-Musik übers Internet. 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 Na, seid ihr schon zu Hause? Und da sind wir wieder. Und genau. das, dass man irgendwie die Zeit verliert, was er da jetzt am Schluss gesagt hat, das habe ich irgendwie auch. Gerade jetzt an Ostern mit dem oder wie ich es nenne, an Drostern? Vier freie Tage ohne Familie. Okay, du. Ah, vielleicht ist es bei irgendjemandem angekommen.
1: Ähm, zirpen, ein Tumbleweed fliegt durch ja, das Studio. Ähm,
0: ja, was ist irgendwie so, man, man vergisst irgendwie, welcher Wochentag gerade ist. Und Datum ist momentan irgendwie sowieso noch schwerer als sonst. Aber was soll's.
1: Genau. Wir hatten Fettoni mit zu Hause. Leider im Livestream, nur aus rechtlichen Gründen im Download nicht. Aber in den show verlinkt. Und wir gehen zu einem Gaming-Thema wieder über.
0: Genau. Wir haben ja das Motto Alternativen heute. Und da sind wir zwischen dem ganzen Essen, Fernsehen, Bücher lesen. Ist vielleicht Zocken auch noch mal eine ganz gute Alternative. Und Google Stadia ist ja so ein Dienst, über den wir schon öfter gesprochen haben. Das ist ein... Ich habe es gar nicht getestet. Google Stadia ist ein... Quasi sowas wie Netflix für Games, wo man sich ein Abo holt und dann kann man verschiedene Spiele einfach spielen und das Besondere an der Geschichte ist, dass die Spiele nicht auf dem eigenen Rechner oder der Konsole berechnet werden, sondern die werden in einer zentralen Cloud berechnet und man kriegt quasi nur das berechnete Ergebnis zugestreamt. Richtig.
1: Netflix würde ich nicht sagen, weil Netflix beinhaltet ja, du kriegst einen Streaming-Service, wo du die Inhalte hast. Bei Stadia musst du sie ja kaufen. Alle?
0: Nee, oder? Also fast
1: alle. Es sind jetzt sieben dabei, sieben Spiele, die kein Mensch braucht, die halt alle Kamellen sind und und ansonsten musst du jedes Spiel ja kaufen im Store und zwar zu horrenden Preisen und kannst dann streamen. Dann installierst du sie quasi auf den Stadia Instanzen, auf den Servern. Aber
0: Das heißt, du zahlst für das Spiel und dann noch genau. mal für die Stadia Nutzung. Genau. Ist eigentlich nicht so geil.
1: Nee, bei Pro sind halt Spiele dabei wie Destiny 2 und halt SteamWorld heißt, glaube ich, aber geil, nee. Also, weil ich habe das Angebot auch gesehen, was du gerade sagst, aber
0: Das ist aber, das Angebot ist aber für Pro, ne? Genau. Also Stadia Pro, wenn du sagst Destiny 2, das ist ja schon ein
1: AAA-Titel. Ja, aber der ist drei Jahre alt kriegst du für einen Zehner im PlayStation Store. Okay. Also das ist echt eine Olle Kamelle.
0: Wer es mal selber testen will, ähm, ob die es mit der Internetverbindung gut ist, wie das Spielerlebnis ist und wie die Spiele so sind, die da dabei sind, der hat jetzt die Chance dazu, weil Google Stadia Pro momentan zwei Monate kostenlos nutzbar ist. Also wer sich jetzt anmeldet, der kann wohl risikofrei zwei Monate einfach mal testen, Destiny 2 zocken oder was da sonst noch dabei ist und dann danach sich entscheiden, ob sie ihm taugt oder nicht. Ja, ich meine, wenn man die, entsprechenden, die entsprechende Hardware schon zu Hause hat, dann ist es bei solchen Spielen wahrscheinlich besser, wenn man sie schlicht und ergreifend auf der eigenen Konsole oder dem eigenen Rechner installiert. Wenn man keine Gaming-Hardware zu Hause hat und mal so ein bisschen jetzt nebenbei zocken will, dann ist es vielleicht, wenn man ein kompatibles Gerät hat, doch ganz, ganz praktisch mal. Ja, jetzt ein die Zeit also ich
1: habe mir das auch überlegt, weil ich das Angebot gesehen habe und mir dachte, ich will das jetzt mal testen. Es sind aber leider noch nicht alle Features implementiert, die Stadia groß angekündigt hatte, auch auf Apple-Geräten ist immer noch nicht verfügbar und äh, TV-Apps fehlen. Zum einen sind die Spiele, ähm, es ist Destiny 2, Grid, Guild, Metro Exodus und Serious Sam und diese World spiele das sind nicht wirklich geile Games und so richtig krasse Hammer. Aber was halt noch dazu kommt, aufgrund von der Corona-Krise, ähm, haben sie die Bildqualität reduziert bei Pro von 4K mit 60 Bildern pro Sekunde auf 1080p. Von dem her kriege ich im Moment auf jeden Fall, wenn ich eine Xbox One X oder eine Playstation 4 Pro zu Hause habe, die bessere Qualität. Von dem her will ich es gerade nicht testen, weil ich damit einfach nicht die volle Pro-Qualität habe. Also warum soll ich es jetzt gerade testen? Das wäre für mich so ein Grund, es nicht zu testen. Was übrigens auch ein Disney Plus Grund ist für mich, es nicht zu testen gerade, weil ich nicht die volle Qualität bekomme.
0: Ja, auch recht viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich wollte es eigentlich nur mal in den Raum schmeißen. Ich bin sowieso jetzt nicht so, dass ich, ja, also monatlich monatlichen festen Betrag ausgeben für eine Gaming, für Gaming-Service, weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so dafür. Da warte ich lieber ein bisschen. Es gibt so viele gute Spiele, die auch mal irgendwie immer wieder günstiger werden, mit denen man sich beschäftigen kann, dass ich sowas wirklich aktuell nicht brauche. Und vor allem, bin ich dann eher der Typ, der sich die Konsole hinstellt und dann seine Ruhe hat, anstatt da irgendwie ein monatliches Abo zu haben, weil monatliches Abo will ich auch immer nutzen und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich Sky nicht verlängern werde, weil ich nutze Sky einfach nicht in dem Ausmaß, dass sich das Geld für mich lohnt und das wäre mit Stadia für mich persönlich das gleiche.
1: Für dich. Wir kommen zu einem Video-Streaming-Angebot, und zwar die neueste Star Trek-Serie PK auf Amazon Prime Video. Äh, Zehn Episoden, die letzte lief vor zwei Wochen aus. Das heißt, alle Folgen sind online und viel wurde im Vorfeld schon gerade von den Trekkies berichtet, die nach Star Trek Discovery auf Netflix ein bisschen enttäuscht waren. Ich fand Discovery auf Netflix cool, mir hat es getaugt. Allerdings ist Star Trek Picard, ähm, wie der Name sagt, dreht sich um den ehemaligen Flottenadmiral Jean-Luc Picard ein anderes Kaliber. Das heißt, es ist so eine richtige Hommage an die alten Star Trek-Serie Next Generation. Spielt 14 Jahre, nachdem Picard das, die Sternenflotte verlassen hat. Er sitzt in Frankreich auf seinem Landsitz und es lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Trinkt, glaube ich, viel Rotwein und genießt das Leben und trauert seinem ehemaligen Androidenfreund Data nach und äh, wird allerdings dann mit einer mysteriösen Androidin konfrontiert, wo er dann in eine Art am Anfang, die ersten Folgen muten fast wie eine Kriminalgeschichte an, in eine Kriminalgeschichte, äh, in einen Krimi reingezogen wird, dann kommt ein mysteriöser Borgwürfel inklusive von Romulanern, also die kommen auch alle am Start und dann kommen, da kann ich jetzt gar nicht viel spoilern, ähm, kommen auch relativ viele alte Star-Trek-Charaktere vor. Also es ist, wirkt so ein bisschen wie eine Hommage für alle, die Next Generation der 90er-Jahre-Serie hinterher trauern. Da haben wir dann noch irgendwie alle Altdarsteller ähm, mit reingepackt. Die werden dann pro Episode so ein bisschen eingebaut. Dann baut er sich seine Crew zusammen und jetzt gegen Ende. Na, ich kann leider nicht so viel dazu sagen, sonst würde ich echt spoilern, aber Es wird dann immer besser, also ab der fünften Episode, würde ich sagen, nimmt die Handlung an Fahrt auf, dann checkt man auch langsam, um was es geht, die Geschichte wird ein bisschen mehr aufgelöst, die Charaktere kommen dazu und dann ist es für jeden Star Trek-Fan auf jeden Fall sehenswert. Es ist weniger Raumschlachten-Getue als in anderen Star Trek-Serien und Filmen. Also keine großen Weltraumschlachten in Frankreich. Nee, Frankreich verlassen sie dann irgendwann auch und dann fliegt er auch wirklich in den Weltraum. Ähm, Discovery ist mehr Raumschlachten und mehr Rumgeballere und rumfliegere spielt nur im Weltall. Das spielt tatsächlich viel mehr auf Planeten. Die Trekkies, ich habe mich gestern mit einem mit einem der ober überhaupt, einem alten Kumpel von mir, mit Schulfreunden, Schulfreund, mit dem habe ich gestern telefoniert zu Ostern. Und der, der hat es ziemlich gefeiert, weil der wirklich ein wirklicher Next-Generation-Fan war. Und der hat gesagt Ab der zehnten Episode, brillant, jetzt geht's los, jetzt muss die zweite Staffel kommen, jetzt hat er seine Crew und alles. Das fand er richtig gut, mir persönlich, ich bin nicht so der hardcore tracky ich bin dann eher Star Wars-Fan, ich schaue mir das schon an, aber mir hat Discovery besser gefallen, da war mehr Action drin, da finde ich doch ein bisschen stumpf wahrscheinlich in dem Sinn. Um, aber trotzdem, wie gerade erwähnt, die Trekkies müssen diese Serie gucken, weil auch die Ratings sind gut und äh, ja, alle waren ziemlich begeistert, die ich kenne, die sich mit dem Star Trek-Universum mehr beschäftigt haben. Und Patrick Stewart als Jean-Luc Picard ist ein brillanter Schauspieler und er spielt es auch so sympathisch, kann man nichts sagen. Also, es ist Patrick ein guter Stewart Typ. Patrick Stewart ist sowieso guter typ. cooler Typ. Ja.
0: Also in seinen
1: Rollen wie auch in Realität. Ist der Absolut. Typ cool. also. Absolut. Ja, guter Mann. Liest du übrigens gerade auf Instagram, glaube ich, jeden Tag drei, drei Minuten aus dem Shakespeare-Roman, glaube ich, vor. Ja, kann man sich auf Instagram anschauen. Voll okay.
0: Mhm. Ja, das ist einfach ein, ein lustiger Kerl. Lustiger alter Mann, im positiven Sinne, ja. einfach lustig, der sich auch selber mal auf die Schippe nimmt und solche Sachen. Also, finde ich toll. Und ich musste gerade überlegen, Kirk war der erste Enterprise-Kapitän und dann kam Picard danach, ne? Genau. Ja. Und Spock war mit Kirk.
1: Ähm, Spock war mit der Kirk-Crew, genau. Mhm. Hm.
0: Genau. Ja, ich bin jetzt nicht so der große Trekkie.
1: Wobei man schon sagen muss, die von J.J. Abrams, die Neuverfilmungen, die, die junge Crew, die waren schon alle cool. Also da habe ich alle drei ah, zu Hause, Into Darkness, wo auch Benedict Cumberbatch mal den mhm. spielt. Die waren schon auch cool, muss man echt sagen. Und
0: wer ist der Spock-Darsteller? Gibt's Jared du?
1: Linto? Nee, das war... Jared oder? Letho? Nein. Nee, nee. Quinn... Uh, Qu- Ja, 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 genau, Zachary Quinto. Zachary Quinto, ja. Genau, Mhm. der
0: auch in American Horror Story mitspielt in den ersten, genau, den finde ich auch einen ganz guten Spock und äh, vor allem natürlich auch die Big Bang Theory Folge, wo sich äh, Sheldon einen Spock Aufsteller bestellt und anstatt den Original Spock, den Zachary Quinto Spock bekommt und solche Geschichten, das ist, äh, ja, ähm. Aber die neuen haben mir auch gefallen. Und was mich ja gewundert hat, ist, dass J.J. Abrams macht ja Star Trek und Star Wars. Ja, mh? ja, das ist schon krass, ja, dass er die das beiden Marken hat. Ja, fand ich auch krass, als ich das im Abspann gesehen habe, dass der eine von J.J. Abrams ist oder mehrere von den Filmen. Dann gehen wir wieder zu Gaming. Wieso habe ich heute so viele Gaming-Themen? <lacht> ja. Gaming ist dein Thema. Ja, weiß ich nicht. Gut, aber es geht um die WHO. Ja. Die World Health Organization. Was eigentlich total blöd ist, gell? Weil die World Health Organization hat die gleiche Abkürzung wie, wenn man es auf Deutsch ausspricht, die Welthandelsorganisation. Die haben aber eine andere Abkürzung, das ist die WTO, die World Trade Organization. Das ist verwirrend. Stimmt. Kann man durcheinander kommen. Bei uns geht es jetzt um Gesundheit und ähm es passieren Dinge momentan, die man nicht für möglich gehalten hätte. Die WHO, so mit Gesundheit und so, mit Sport und Bewegen und Bleib Fit und lauter solchen Geschichten, die haben sich zusammengetan mit der Spieleindustrie. Nein. Also denen, die dafür verantwortlich sind, dass Kinder dick werden, weil sie zu Hause sitzen und in den Fernsehen, in den Bildschirm gucken und Cola und Pizza konsumieren. Die beiden haben sich zusammengetan mit dem Hashtag Play Apart Together.
1: Oh, schwanger.
0: Ja, und jetzt muss man ja mal ganz ehrlich sagen, und das ist eine Sache, die ich immer, also es ist ja schon ein philosophisches Thema. Ich finde das immer, wenn du halt diese Diskussion, du hast einen, einen Elternteil, der das Kind spielt und der Elternteil sagt, geh mal raus und spiel mit deinen Freunden. Und das Kind versteht das gar nicht und sagt, wieso, ich spiele doch mit meinen Freunden. Weil für auch Leute, und ich habe die Diskussion teilweise mit Leuten in, in meinem Alter, die halt irgendwie Kinder haben, die sagen, ja, aber mit Freunden spielen heißt, du gehst mit den Kindern, die in der Nähe wohnen, auf die Straße und spielst dann. Und lustigerweise, ich hatte die Diskussion letztes Mal mit äh, jemandem auf dem, in der Nähe von Augsburg auf dem Land, jetzt nicht wegen Bauern oder sonst irgendwas, sondern weil du da halt einfach dieses schöne Kleinstadt-Idyll hast, wo halt einfach eine Straße ist, da ist kein Durchgangsverkehr und das ist halt irgendwie alle in der Straße sind ungefähr gleich alt, alle haben ungefähr Kinder im gleichen Alter und das ist halt irgendwie, du schubst die vor die Tür, das machen alle Eltern gleichzeitig und dann spielen die halt auf der Straße und gut. Und das ist halt so dieses Prinzip. Und da ist halt dieses, die Gegend da, oder die Alternative dazu ist halt dieses, natürlich, du hast Freunde, mit denen du auf der Straße spielst und spielst Fangen und Verstecken und was weiß ich und ziehst mit denen um die Häuser, wenn du älter wirst. Auf der anderen Seite ist aber natürlich dieses, dass Kids, die spielen, halt andere Arten von Freundschaften bilden, die über größere Distanzen funktionieren. Also da ist halt dann auch das Schöne, was ich an der Sache finde, ist, dass du halt Kids hast, die irgendwie 12, 13 Jahre alt sind, für die es selbstverständlich ist, dass sie an einem und demselben Tag irgendwie Kontakt zu einem Amerikaner haben und zu einem Japaner, mit denen sie halt irgendwie irgendwas online zocken und für denen das einfach nur der Spielpartner interessant ist. Also im Sinne von, ist das ein Typ, auf den ich mich verlassen kann? Ist der da, wenn wir ausmachen, dass wir dass, wenn wir, dass wir zocken? Und haut er mich übers Ohr? Verarscht er mich? Oder sonst irgendwas? Und das völlig unabhängig davon, ob das älter, jünger, Mann, Frau, schwarz, weiß, sonst irgendwas. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und ich finde eine gesunde Mischung aus beiden eigentlich ganz cool. Aber das Interessante an in der Geschichte ist, du hast Verbindungen zu anderen Leuten, mit denen du auch einfach plauderst nebenbei. Und ich habe auch schon in fremde Leben geblickt, als ich viel GTA gespielt habe, weil ich da halt auch immer mit den gleichen Leuten ähm, gespielt habe und da stellenweise halt, äh, wenn die Leute die Mikros nicht ausschalten, mich dann irgendwann auch mal übers Eck mit der mit der Freundin von einem Spieler unterhalten habe, weil die halt irgendwie daneben gesessen ist und geplappert hat die ganze Zeit. Cool. Äh, ja, es ist halt schon auch lustig. Aber das Schöne ist, Du hast wirklich, du führst Konversationen. Da geht es nicht immer nur um Schieß, 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 sondern du spielst halt irgendein Game und es gehört mal schnellere Stellen, mal langsamere Stellen. Du quatscht ein bisschen nebenbei, was du gemacht hast, wie es einem geht und sowas. Aber ohne, dass du realen Kontakt hast, mit dem du dich anstecken kannst. Und das ist eben genau das, was die WHO daran sieht. Du hast keine, du hast quasi Social Distancing ohne den Vereinsamungsaspekt. Also du kannst dir menschlichen Kontakt holen, ohne dich eine Infektionsgefahr auszusetzen. Und das ist das, was hinter diesem Hashtag steht. Also nicht setz dich alleine an deinen Computer und spiel den ganzen Tag, sondern spiel halt online mit anderen Leuten. Das ist gut. Und das hilft jetzt gerade in dieser ganzen Corona-Geschichte. Das hilft dir nicht dabei, nicht verrückt zu werden, weil du komplett vereinsamst, wenn du alleine wohnst. Du musst aber nicht das Risiko eingehen, jetzt irgendwie dich bei irgendjemand anderem anzustecken mit einer Krankheit, die gewisse Folgen für den einen oder anderen haben könnte. Und ja, das ist cool. Natürlich ähm, ist bei der WHO unterdessen, was ich auch gut finde, die Spielsucht oder die Online-Spielsucht auch ein anerkanntes Krankheitsbild. Also unterdessen ist Spielesucht genauso anerkannt wie Alkoholsucht oder Drogensucht. Und ähm, ich war erstaunt, dass die, die Schwelle ab, wann es als Spielsucht gilt, die ist verdammt hoch. Also wenn du über zwölf Monate dein soziales Leben vernachlässigst für Spiele. Ähm, das fand ich ein bisschen krass, also da zwölf okay. find Monate finde ich schon heftig, also ja. ähm, ich habe jetzt die genaue Definition nicht, aber es war halt eben so dieses diese Grenze mit zwölf Monaten und wenn du da über einen Zeitraum von zwölf Monaten eben soziale Interaktionen, Ernährung, Körperhygiene und solche Geschichten vernachlässigst, dann spricht man von Spielsucht, das würde ich schon nach sechs Monaten ansetzen, also ja, wenn du sechs Monate, sechs Monate oder vielleicht sogar drei Monate lang es nicht mehr schaffst zu duschen, weil du zu viel zockst, dann hast du ein Problem. Spätestens Und wenn nach zwei Monaten du eine Plage in der Wohnung hast, weil du es nicht mehr schaffst, deinen Müll rauszubringen und du in der Messi-Wohnung sitzt, Krass. dann ist es für mich Spielsucht. Egal, ob nach zwei Monaten, nach sechs Monaten oder nach zwölf. Krass. Aber wie auch immer, es ist einfach eine Sache, die uns hilft. Ein Thema, das uns ja in irgendeiner Form dann doch sehr im Herzen liegt. Ich zocke zwar nicht viel, aber ich finde... Alles, was in Richtung Computerspiele als Kulturgut, als Sport, als gleichberechtigte ähm, Beschäftigung neben anderen Dingen äh, anzusehen, dann finde ich das gut, weil ich das, ja, ich finde es einfach, ich finde jedes Computer oder viele Computerspiele einfach besser als RTL 2 und wenn man RTL 2 guckt, dann guckt man halt fern und wenn man Computer spielt, dann ist man ein Nerd und bekloppt, das finde ich blöd, yeah. weil Computerspiele deutlich wertvoller sind als also, 80% der Computerspiele sind wertvoller als RTL2. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich sowas in diese Richtung höre. Und als letztes Thema haben wir die. Spielekonsolen.
1: Neue Konsole. Ja, Spielelastik heute. Die PlayStation 5 soll trotz Corona-Krise, hat uns Sony auch die letzten Wochen noch versichert, trotzdem pünktlich kommen. Und es gibt ein paar News dazu. Mark Czerny, das ist der lead ingenieur der die Konsole quasi mitdesigned hat. Hat äh, eine Präsentation im März gehalten, wo es einige Tech-Babble-Insights gab. Ich habe mir auf YouTube kurz die Präsentation angeguckt. Also sowas so von langweilig schlecht. Schlechtes. Also da fragst du dich, welche Marketing-Pappmasen diese, diese Veranstaltung verbrochen haben. Er steht völlig steif auf so einem, von einem Rednerpult. Rednerpult. Ein blauer Hintergrund, der aussieht wie aus einem Telekolleg aus den 90er Jahren. Und davor irgendwie gefühlt ein Publikum, das ausschaut wie reinkopiert. Also, das ist irgendwie gar nicht, also, wo ich gar nicht weiß, das sind vielleicht Praktikanten, die sie da hingesetzt haben, die jubeln halt dann oder, oder klatschen oder sonst. Also, ey, wirklich so was Schlechtes. Ich weiß noch, als
0: die PlayStation 4 Pro vorgestellt worden ist, war das, glaube ich. Also, ja. irgendeine Major-Präsentation von Sony, die hat am gleichen Tag stattgefunden wie eine Apple Keynote. Und das war genauso. Die Apple Keynote war vorbei und Sony hat angefangen. Und das war so, ich habe mir das beides angeschaut und das war einfach so die Apple Keynote mit Geschrei und Geplär und richtig geil durchgetaktet und schön und interaktiv und was weiß ich alles. Und dann kommt dieser Schnitt zu dieser Playstation, wo es um eine fucking Spielekonsole geht, die Spaß machen soll und du sitzt da und denkst dir, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie schlecht kann man heutzutage präsentieren? Und sie
1: machen es Immer noch. Das ist halt, man merkt, Sony ist ein japanischer Konzern. Die sind einfach stocksteif und Microsoft macht es auch geiler. Es ist ein amerikanischer Konzern. Amerikaner können, man kann ihnen nachsagen, was sie wollen, Rampensäu, aber sie können halt einfach präsentieren. Das macht Apple gut, das macht Google gut, das macht äh, Microsoft gut, das ist einfach das macht Facebook macht besser als ja. Sony, sind Koreaner. Das sind Koreaner, ja. Aber und ähm, die steigen, steifen Japaner, wobei Mark Czerny jetzt natürlich kein Japaner ist, aber steht da vorne und erzählt slideweise um slideweise technische Daten, wie schnell die Zugriffszeiten von den SSD-Platten in dem System ist und der Speicherzugriff und ja alles gut und schön. Das mögen sich die Entwickler, die eh die Dev-Kids haben. Die wissen, dass das Ding kann. Aber und die verstehen auch, was er sagt. Der Otto-Normalverbraucher, der versteht, also, versteht gar nichts. Ich verstehe vielleicht noch ein bisschen was. Aber es ist nicht relevant bei einer Spielekonsole, weil das muss Emotionen hervorrufen. Das muss kicken. Da muss sagen, oh dafür gebe ich jetzt 600 Euro oder 500, was ja auch immer kostet, aus. Und hab Bock drauf. Da muss ich Spiele-Trailer zeigen mit geiler Grafik, geilen Sound und sonst was. Aber nein, Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
0: Und vor allem es ist wie beim Handy. Was drinsteckt an Hardware ist erstmal legal. In gewissem Rahmen. Weil die Frage ist, was macht die Software aus ja. dieser Hardware? Und da kannst du mit noch so vielen Peterflops um die Ecke kommen und mit Zugriffsgeschwindigkeiten, die nochmal zwei Millisekunden besser sind, wenn das keiner ausnutzen kann, weil die Software scheiße ist, ja. bringt dir das halt alles nichts.
1: Aber ein Feature, muss ich sagen, das fand ich irgendwie spannend, ist das 3D-Audio-Feature. Weil auf der PlayStation 4 ist... Klar, man hat sein Dolby 5.1 und äh, alles gut und schön, aber die Xbox protzt ja immer mit äh, Dolby Atmos, also mit Sound, der von oben kommt. Und das hat Sony bei der PlayStation 4 Pro auch vernachlässigt. Es gab kein Ultra-HD-Blu-Ray und die Konsole kann es in Spielen nicht. Die kann es auf Netflix nicht und die kann es auf den Discs nicht. Und Sony geht hier auch einen eigenen Weg. Die haben... Das fand ich immer schon komisch, weil wenn man sich eine Playstation VR geholt hat, dann konnte man ja da einen Kopfhörer anschließen. Da gab es 3D-Audio-Sound auf dem Kopfhörer. Der war deswegen möglich, weil in der Playstation VR ein kleiner Prozessor, eine kleine Prozessorbox dabei war, die diesen Sound quasi über ein Stereo-Headset quasi in 3D präsentieren konnte. Das ist diese Technologie. Die heißt 360 Reality Audio. Die hat Sony auch schon für ihre Kopfhörer, für den Over-Ear-Kopfhörer und den In-Ear-Kopfhörer veröffentlicht. Wenn man hatte ich ja auch schon mal getestet, diverse Streaming-Services wie Tidal hat und äh, dieser Premium, glaube ich, da konnte man eben diese Audiotechnologie nutzen, dass man nicht nur Surround hat, sondern auch eben Audio-Effekte von oben hat. Und Sony setzt jetzt eben nicht auf die Marktführer Dolby oder DTS oder Auro 3D, sondern hat ein eigenes 3D-Audio-Feature in die PlayStation. Implementiert, dessen eigenen Prozessor auch hat. Und angeblich wollen sie mit normalen Stereolautsprechern und Kopfhörern ein 3D-Audio-Klangwelt erschaffen, die die anderen nur mit den Ohren schlagern lässt. Und Dolby angeblich hat nur 32 Kanäle, Sony schafft aber 200 Kanäle bzw. 200 Audio-Objekte. Und ich habe es selber nicht gehört. Ich kenne jetzt nur PlayStation VR und auch dieses 3 d 360 Reality Audio von Sony von Streaming Services, das hat schon relativ cool funktioniert und ich muss ganz sagen, da ich jetzt Vater geworden bin und auch öfter mit Kopfhörer höre und da ist zwar 5.1 schon auch gut möglich, aber halt eben Atmos-Sound von oben nicht möglich, noch nicht. Dolby Atmos-Headphone funktioniert meiner Meinung nach nicht richtig, wenn da Sony einen guten 3D-Klang über Stereo-Headsets bringt. Ich bin begeistert, wenn es funktioniert. Fände ich cool. Ist dir eigentlich klar,
0: dass ich das Thema neuer PlayStation 5 Controller dann nur reingeschmissen habe, damit du was dazu sagst? Ach so. Ich habe relativ wenig Meinung zu Controllern. Äh, also, was ich sagen, heißt, ich habe wenig zu sagen. Die Bilder, die ich gesehen hab. Es gibt einen neuen Controller ja. für die PlayStation 5. Und mit Sense heißt ähm, der,
1: oder? DualSense? Sense. Genau. Dual
0: Was mich. Ähm, Was mich gewundert hat, ist, ich hätte jetzt einfach erwartet, dass das der normale DualShock-Controller ist, der einfach ein bisschen weiterentwickelt ist. Und vielleicht noch mal so wie von der PlayStation 3 auf die PlayStation 4. Das war das gleiche Grundkonzept, der halt ein bisschen bessere Features hatte und meiner Meinung nach deutlich bessere ähm, Wie heißen die Sticks da in der Mitte?
1: Äh, ähm, Dual Analog Sticks. Die die Analog Sticks,
0: genau. Deutlich bessere Analog Sticks. Also, ganz ehrlich Der Controller war der Grund, warum ich auf die PS4 primär umgestiegen bin, weil es das erste Mal war, dass ich Spaß an Ego-Shootern hatte. Also Call of Duty auf der PlayStation 4, da habe ich gesagt, das ist geil, so will ich das zocken, ähm, was ich vorher nie hatte. Und ich hätte jetzt erwartet, dass es halt das gleiche controller layout wieder wird, mit halt entsprechenden Updates. Jetzt stellt Sony aber einen neuen Controller vor, der Ziemlich anders auch schon. Also mehr so eine Kreuzung. Ich bin jetzt nicht so gängig mit dem, mit dem Xbox-Controller, aber es ist so ein bisschen, als hätte man den DualShock mit, also den PlayStation 4-Controller, mit dem ja. Xbox-Controller gekreuzt. Also ein bisschen schmäler als der Xbox-Controller, aber deutlich mehr diese Bumerang-geschwungene Form. Bumerang taucht häufig auf, glaube ich, wenn man über den spricht. Hast du irgendwas Spezielles gelesen, was dich davon begeistert oder ist es bei dir. Mehr so muss man mal in der Hand haben, um es zu testen.
1: Also grundsätzlich begrüße ich das, dass die Form geändert wurde, weil ich ja auf beiden Systemen spiele und jetzt auch gerade wieder mehr, weil das Final Fantasy Remake exklusiv PlayStation ist, deswegen viel PlayStation-Spiel. Ich muss aber sagen, dass äh, mir das Handling vom Xbox-Controller als Bumerang besser in der Hand liegt als der PlayStation-Controller. Deswegen finde ich es cool, dass Sony in die Richtung geht. Ähm, Es soll hier jetzt so adaptive Trigger geben die den Druck auf, auf den Spieler irgendwie sich anpasst, irgendwie welchen, welchen Druck er ausüben muss. Also das bin ich mal gespannt, zum Beispiel beim Bogenschießen. Wenn man wie bei mhm. Zelda ähm, Bogenschießt, dann muss man kann man irgendwie genauer äh, dosieren, wie die, die Seite gezogen wird. Das muss man dann wirklich testen. da muss man wirklich den Trigger in der Hand haben und sagen, habe ich jetzt da viel mehr Feedback?
0: Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, warum ich bisher keine Autorennenspiele spiele. Weil wenn ich Autorennen spiele dann gibt es von mir genau zwei Gaspedalstellungen. Entweder ich drücke es nicht mhm. oder es ist Vollgas. Okay, gut. Also dieses, ich habe das ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Autorennspiele das nicht hätten, dass man halt das Gaspedal ganz normal leicht drücken kann, wenn man die Schultertaste leicht drückt. Aber das geht bei
1: mir nicht. Also ja.
0: Schultertaste kann ich
1: entweder drücken oder nicht. Ja, das, also mh, ich finde schon, dass es manchmal Spiele gibt, wo es sich, also bei Ballerspielen natürlich nicht, da entweder wird geschossen oder wird nicht geschossen, aber bei Rennspielen wie Forza schon. Breakpoint hat diese Funktion tatsächlich drin. Was machst du dann?
0: Ähm, wenn du die L2-Taste drückst, also die hintere Schultertaste links, dann zielst du, wie bei den meisten Spielen. Und bei vielen Spielen gibt es ja für, wenn du Scharfschützengewehr hast, so eine Luftanhalten Funktion, ja. die normalerweise sowas ist, wie dass du den Steuer, dass du irgendeine andere Taste drücken musst, damit er anfängt die Luft anzuhalten. anzuhalten ja. Und das ist bei Breakpoint nicht so, sondern du, du tippst die L2-Taste nur leicht an, dann hält er die Luft an und wenn du sie durchdrückst, dann zielt er ganz normal. Das heißt, normalerweise lege ich halt an ähm, und lasse die Taste dann langsam los und dann merke ich, wie er auf einmal anfängt, noch mal ein Stückchen rein zu zoomen und das Zielfernrohr ruhiger zu halten. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich mit halb durchgedrückten Tasten arbeite. Ansonsten ist das und das würde ich auch nie hinbekommen, wenn ich jetzt sage, ich laufe, ich sehe da jemanden und ich möchte jetzt direkt anlegen und Luft anhalten, ist glaube ich für mich rein haptisch nicht möglich, sowas die Taste halb zu drücken auf auf den Punkt, das kann ich nicht. Also ich drücke sie durch und dann lasse ich sie halt so weit los, bis ich merke, dass er dann anfängt. Gelegentlich hört er dann auch einfach wieder auf zu zielen. Aber bei einem Autorennenspiel sowas irgendwie ein bisschen Gas, das, keine Ahnung, vielleicht ist es mit den Dingern dann leichter. Also wenn du dann halt einen größeren Widerstand überwinden musst, also dass die Taste zum Beispiel am Anfang sehr schwer geht und wenn du fester drückst, sie dann so durchrutscht. Vielleicht. Das wäre eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, dass es das sogar erleichtern würde. Ja, das ist
1: durchaus möglich. Was halt noch ein neues Feature ist, ist, dass der Controller ein eingebautes Mikrofon hat. Das heißt, angeblich braucht man kein Headset mehr für Chats und so. Muss man sich anschauen, wenn es ein gutes Richtmikrofon ist und wirklich die Stimmen gut aufgenommen werden und man wirklich kein Mikro mehr braucht, ist es cool, wenn, vielleicht die, wenn man über die Anlage den Sound hört und äh, die Stimmen die Anlagensound vom Mikro rausgefiltert werden, sodass man wirklich keine Störgeräusche dann hätte, wenn man chattet. Das geht unterdessen ja relativ gut, das macht Skype ja auch. Ja, warum nicht? Ähm, Muss natürlich dann auch, wenn man die Anlage aufdreht, hat, den den anderen Spieler irgendwie verstehen, ob dann der Sound aus dem Lautsprecher kommt, aus dem Controller. Der Blechern klingt ohne Ende, wenn ich mir das beim Playstation-Controller anhöre. Und was der Akku dazu sagt. Ja, muss man sich angucken. Der Akku ist ein großer Kritikpunkt beim DualShock 4, also wir werden sehen, was der DualSense dann wirklich drauf hat.
0: Weiß man schon, was die für einen Anschluss haben? Ob die USB-C wenigstens haben?
1: Ja, hoffentlich. <lacht> das glaube ich schon. Das glaube ich schon, weil vorher hatten sie USB- äh, Mi- B Mikro. Oder? Wieder Mikro, mein Gott. Äh,
0: nee, die aktuellen so. PlayStation 4 controller haben Mikro. Ja. Genau. Ah, da sind wir mal gespannt drauf. Naja. Ich würde sagen, damit entlassen wir euch in und hier bitte einsetzen, welche Tageszeit ihr gerade habt. Genau. Natürlich, bei Radio München sagen wir,
1: schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen uns weiter und und bleibt gesund.
0: Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. dann. Ciao, Ciao, ciao. Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf wwwsag wascom Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.